0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo, rapaziada, tranquilidade, sejam todos bem-vindos. Quero saber se estão aí já ouvindo a gente de boa, se estão vendo a gente de boa. É prazer, né, tá aqui novamente com vocês, fazendo mais um CaduCast ao vivo, uma experiência fala aí pra gente depois até nos comentários se tá gostando dessa experiência do CaduCast ao vivo tô aqui com um convidado especial pô, Igor Koji, é, a gente já gravou um CaduCast, mas ele ainda não foi ao ar então aqui vocês já vão ter aí uma prévia do que vai acontecer e também várias outras coisas diferentes cara, seja bem-vindo obrigado por estar aqui presente aqui com a gente né, é, pô, você é um dos nossos novos alunos aí que tá pô, mais se destacando, então é um prazer estar falando aqui com você de novo e acho que a gente vai agregar bastante aí para a rapaziada. Show de
1: bola, Cadu, muito obrigado pelo convite. É, aqui o, o, o Scala 3Ds vem agregando bastante aqui para a minha trajetória, né, e tenho certeza que os nossos insights aqui dessa nossa conversa vai agregar tanto para o pessoal que está começando no marketing digital, quanto para o pessoal que também já está escalando seus negócios e, e construir um negócio de maneira sólida e consistente, né, Cadu?
0: Boa. É, e justamente essa parada, né, de construir o negócio de maneira sólida e consistente, eu acho que foi o que te atraiu e foi o seu background, né? Pelo que a gente conversou, né? No próprio é, é, Caducast, que a galera ainda não pegou e não assistiu e não sabe, então acho que é bom a gente pegar e dar um contexto a galera, né? Então, cara, é, fala aí, né, por de onde você tá falando, né? Com a sua idade é, e também como é que foi ali que você pegou e descobriu né, esse mercado, como é que você começou aquela introdução, apresentação básica, né? Legal, show de bola. Bom, meu nome é Igor, hoje
1: eu moro em Curitiba. Eu tenho 26 anos, né? sou engenheiro mecânico formado pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu morei lá em Florida por seis anos. Uh, durante essa, essa minha trajetória, né, eu comecei a empreender muito cedo, uh, em 2017. Então, pô, já me envolvi com a uh, criação de uma empresa de camisetas, que também era envolvido com uh, mochilas personalizadas, depois fiz um intercâmbio em 2017 para o Canadá, onde eu tive contato com pessoas que eram donas de filhos de donos de empresas lá da China. Sim. E aí eu fazia é, contato com eles para trazer pelo Alibaba, para trazer produto de lá para o Brasil. Na uhum. minha universidade me envolvi com. Com o um projeto de criação de uma empresa de uma venda machine. E aí, em 2019, eu trabalhei como consultor numa empresa de consultoria estratégica, financeira e operacional, né? É, onde eu fiz, eu me formei, e aí eu fiz um, um dos meus projetos, foi um projeto numa EdTech, lá em São Paulo, uhum. onde lá eu era encarregado de criar todo o processo de marketing deles, né? Tanto a parte de criação de conteúdo, quanto também a parte de lançamentos de produtos era uma empresa grande que fazia múltiplos 77 7 semanais, né? E aí e isso lá, é uma a
0: gente... parada engraçada rapidinho, já aprendi gente Está aqui, cara, uma empresa mesmo assim com bastante resultado não estava bem estruturada, né, em termos de processo, em termos de estrutura, né?
1: Exatamente. O que acontece geralmente nesse, nessas empresas que que que, que começam elas explodem de uma maneira muito rápida, mas a estrutura para é, fazer com que ela cresça mais ainda e alavancar seus negócios, precisa ser consertada, né? Sim. Então, a gente estava lá justamente para isso, para construir esses processos. E foi lá que eu conheci o marketing digital, né? Foi lá que eu conheci os anúncios, os tráfegos pagos. Primeira vez que eu vi uma business manager na minha frente, falei, cara, será <risos> que? Esse dinheiro que, que tá entrando, né? <risos> e aí, uh, foi em setembro de 2020 que eu pedi demissão dessa minha empresa aí entreguei o projeto dia 2 de outubro de 2020 né uhum. uh, e aí para construir minha própria empresa
0: aí é... tipo ali tu já viu, né, o... O marketing digital em ação, né? E você já tinha todo esse background, tanto da, pô, da questão da engenharia ali e toda essa experiência de estar tá sempre com contato, sempre fazendo algum tipo de negócio ali, sempre tá empreendendo de alguma forma. E você falou, não, cara, esse aqui é o caminho. Quero ir para o digital. Exatamente. Foi uma transformação, assim, né? Uhum. E, e aí quando...
1: Quando eu tava nesse... Em busca de construir algo digital... É, aparece vários anúncios, né? Pô, de afiliado... Aí aparece... Cai, cai no look alike da galera, né? Aparece Sim. lá... É, é, PLR, Dropship, enfim... Aí acabei comprando um curso... É, de drop... Que tinha uma proposta muito específica... É, foi ali mais ou menos em novembro... Só que nessa época eu tava muito... Maneiro. Perdido, assim... Porque eu falava... Cara... Eu vou transformar minha vida, eu vou criar algo grande, mas e agora? Para onde que eu vou atacar, né?
0: Aí, porque nessa hora, né, cara Deixa só pra gente poder contextualizar Porque eu acho que tem muita gente aqui Que tá pegando assistindo Que passou por um pouco disso aí Que, cara, ele começa a se interessar Ele quer empreender no digital E ele é bombardeado por várias opções diferentes Vários modelos diferentes, né Você, pô, já tinha experiência, né De empresa, né Pô, Você se formou ali Já viu algumas operações, algumas coisas por dentro Por aí que você resolveu escolher o drop Do que os outros modelos que estavam aparecendo Que você tava vendo Que você acabou pegando e estudando, né, cara Legal, perfeito.
1: Uh, o Drop, cara, uh, ele, ele é um modelo de negócio que ele é muito semelhante a uma empresa uh, muito sólida. Por quê? Ele tem uma parte de atendimento. Todas as empresas uhum. têm a parte de atendimento. Ele tem a parte de operacional. E aí, dentro da operacional, você quebra, né? Tanto na parte de vendas, quanto na parte... Uh, de sistemas. De produtos, né? produtos, exato, propriamente dito. É, tem a parte de RH, porque daqui a pouco contrata pessoas, né? Então, é um modelo Sim. de negócio completo. E também, uh, ele pode ser não, não. É um modelo de negócio de entrada para você construir qualquer tipo de empresa. Inclusive, o escala 3P tem essa proposta, né? De você construir Sim. a sua empresa. Né? Então, foi por esse motivo que eu olhei pro DOP e falei, ó, eu vou seguir por esse caminho.
0: E mesmo iniciando, você conseguiu olhar e identificar essa parada isso, exatamente, porque maneiro. era
1: engraçado, porque nas empresas que eu trabalhava, tinha
0: o copywriter aí
1: tinha o videomaker tinha o designer, massa Sim. legal, aí uh, quando eu olhei para a parte do drop eu falei, cara, é exatamente isso que tem no drop também, eu já tive contato com isso, né? Sim uhum. e aí, a virada de chave foi no período ali de mais ou menos no, é, outubro até dezembro eu tava meio perdido, e no sentido de que, é meio, meio na vida assim mesmo, Pô, qual que, que, como que eu vou agregar valor para as pessoas, como que eu vou construir minha própria empresa, e aí eu lembro que Sim. eu vi um, um, um documentário a respeito de um livro chamado A Cabana, e, e ele dizia o seguinte, cara, é, é, Deus sempre sempre contigo, você pode estar perdido. Sim. Mas Deus nunca esteve perdido. Ele sabe exatamente quais que são os seus rumos da tua vida. Ele sabe exatamente onde você vai chegar. Maneiro. Então, eu podia estar perdido, mas eu sabia que Deus nunca esteve perdido comigo. Maneiro. Certo? Uhum. Então, aí, eu, no dia 31 de dezembro, eu falei o seguinte, cara. Vou virar a chave, vou pegar o drop como o um modelo de negócio que eu vou seguir. E a partir dali, cara, desde o dia primeiro eu saí das redes sociais, não conversava mais com o pessoal, não porque, mas é por causa de foco, né?
0: Deve é tempo, foco. né? Tempo e foco,
1: escolha. Tempo foco. E aí, pô, era trabalhando ali 16 horas por dia, 17 horas por dia, fazendo o um negócio virar, né? Uhum. É, estudando, estudando. Aí, é, até que no dia primeiro, eu fiquei janeiro inteiro montando a minha operação, no dia primeiro de fevereiro. Foi quando, dia 11 de fevereiro, foi quando eu fiz minha primeira venda. Maneiro. Foi com o meu quarto produto, né? Aí. Aí, mais ou menos ali na parte de, foi em março, eu consegui um outro produto. E aí, com esse produto, eu fiz mais ou menos uns 50k de faturamento nesse produto.
0: Maneiro. É, no mês gente... assim ou no total assim, já pegando, testando, né? Era ali, não, no, com esse produto desde março até. O ali total, de abril, né? Isso? Uhum. Bacana. Comecinho, uhum. de abril, comecinho
1: de abril, porque comecei de abril, pá, o né? Tomei é. um bloco. <risos> e aí, Tomei
0: você já isso. tinha ouvido falar de contingência, etc? Já tinha se preocupado com isso ou você simplesmente tomou distraído? Pois é, cara,
1: tomei, eu já tinha escutado, mas aí não dava bola, né, porque, pô, o negócio uhum. que tá girando redondo, tá entrando é, dinheiro, e eu falei, cara, isso daqui, pronto, não, nunca vai dar problema, até que tomei bloco na, no, no Facebook, e aí caí num vídeo, num podcast seu com o Rayan, né, Maneiro. E aí nesse podcast seu com o Rayan eu, eu me identifiquei muito também com a sua trajetória Com as suas uhum. experiências né é, E aí até comentei no, no, no podcast Que eu falei, cara, esse, esse daí o cara eu falei, esse daí é o Cadu Que não é só o Cadu de tráfego Não é só o Cadu de drop Ele é o Cadu que constrói processo Constrói uma empresa sólida Aí eu falei, Sim. esse cara é fera é Esse cara aí que eu vou pegar como meu mentor e Maneiro. aí, é, foi, acompanhei ali todo o processo de lançamento do, do Scala 3Ps ali, mais ou menos um pouco antes de maio, né? Sim. E, e aí entrei pro grupo Escala 3 p Maneiro.
0: E nesse, nesse primeiro faturamento ali que você pegou e fez 50k, você já conseguiu ficar lucrativo ainda? Ou você tinha faturado, ficado com a margem muito baixa ou simplesmente empatado, etc.? Não, eu consegui deixar bem lucrativo,
1: é, até porque é, absorvendo o conteúdo gratuito seu também no YouTube, a gente, uhum. eu já tinha uma noção, e até pelas outras empresas que eu tinha trabalhado, que é, faturamento é diferente de lucro, né? Sim. E é. se você quer escalar, você tem que botar um markup alto para você ganhar poder na escala.
0: Poder de escala, tem margem, né? Exatamente, tem marketing, então ali é, eu consegui não só faturar, mas também tem um, um lucro. Muito foda, porque é provavelmente esse lucro ali inicial que conseguiu pegar e ser reinvestido para pagar todo o resto da operação, né porque esse é um problema de muita gente que vem ali um pouco sem bagagem, né você teve uma bagagem boa para poder pegar e começar, então isso foi muito bom, mas muita gente vem sem bagagem e muitas das vezes elas não se atentam a essa questão que você falou, que o faturamento é diferente de lucro, que não interessa só vender interessa é lucrar, às vezes é muito melhor vender menos e lucrar mais do que vender mais e lucrar menos, né, então é, isso acho que foi uma boa base que você pegou, como você falou, no um conteúdo gratuito e você usou de toda a sua experiência para poder pegar e alcançar, né, um erro, cara, que acontece muito com os iniciantes é essa questão ali de não se preocupar, né, com o lucro, não controlar ali a questão do lucro, né, porque por que, que você acha assim, olhando ali a sua trajetória de iniciante e tal, que geralmente isso acontece, né, em algum momento passou pela sua cabeça de, cara eu quero só pegar aqui vender aqui ver o faturamento acontecendo e eu não tô muito ligado para controlar as coisas. Sim,
1: é, isso aí veio também de, um, de uma educação financeira que eu tive em alguns projetos, na área financeira que eu fiz, de diagnóstico financeiro, mexer com DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa, é, e também da maneira é, com que eu absorvi aquele, aquele primeiro conteúdo seu que eu tive primeiro contato, é, e aí, lá na planilha, por exemplo, de precificação, a gente tinha que levar em consideração o contador, a Sim. gente tem que levar em consideração... Muitas vezes as pessoas não consideram isso, né? uhum. é, A gente tem que levar em consideração as taxas de OF, a gente tem que levar em consideração o reembolso, a gente tem que levar em consideração Sim. os custos fixos e tudo isso na hora de precificar um produto. Né? Então, Sim. os custos fixos, na verdade, ele está rateado nos seus produtos.
0: Nas vendas, né? É isso, exatamente. nas vendas.
1: Exatamente. Então, isso daí, eu acho que é, como você perguntou, é, é um dos principais pontos que o pessoal às vezes falha, que daí ele vê o faturamento, mas não vê dinheiro entrando.
0: É, exatamente, né? Eu vejo Muita gente que fala assim: caramba, eu faturei ali 40 mil no mês, mas chego aqui e tenho mil reais. O que, que aconteceu, né? Foi basicamente esses custos aí que a pessoa não olha, que ela faz a precificação de uma maneira meio muito errada, muitas vezes, só botando um markup baixo, porque só quer vender, ou botando até um markup relativamente alto, mas gasta muito em, mais em ads do que ela pode, e ela tem o custo fixo, né? Ela acha que ah, esse lucro que está aparecendo aqui. É o lucro aqui da minha operação, mas ela não é margem de contribuição, né? Tem que descontar depois os custos fixos, né? E quando você viu eu pegando e mostrando isso ali, né? E você acompanhou o processo da Semana da Escala, né, A gente passou por a Semana da Escala recentemente, muita gente pegou e viu, né? Os processos em controles indispensáveis para você poder alcançar seis dígitos com consistência. E a gente tem ali a meta de faturamento, toda a questão ali. Isso pegou e deu um choque para você. Como é que foi ali a sensação?
1: Deu, deu um choque sim, é, foi muito bom para é, clarear né, o, como, como que o, o drop, como empresa ele roda, né? uhum. então já dentro ali, vamos lá, eu, eu cheguei no, no primeiro faturamento ali em março, abril, tomei bloco sem anunciar, uhum. entrei para o escala 3Ps, arrumei minha contingência Uhum. É, e ali, Porque nesse eu... momento
0: você já sabia né? Até um pouco vender e saber O Facebook, o básico né? O básico você já sabia né? Isso, exato
1: E aí o, o legal é que É bom ter uma visão global Do escala 3Ps O que, que, eu digo, que eu digo como global? A gente tem várias aulas Mas a gente também tem que saber a visão do todo E juntar as aulas Sim. Então por exemplo Sim. Ó, Eu tenho uma aula lá que é a respeito de Metas e cascatear essas metas O que, que é isso? Ah, Você tá aqui uma, uma meta global é, Para o meu mês e, de faturamento, por exemplo E dessa meta de faturamento Eu vou quebrar quanto eu tenho que faturar na semana E quanto eu tenho que faturar no dia Sim Ponto Feito isso, legal Agora eu tenho que olhar Para aquela nossa outra planilha de precificação E falar assim, cara Beleza, eu vou faturar Mas quanto que eu vou ter de lucro aqui? Sim. Certo? Beleza. Então, além de você estabelecer uma meta de faturamento, você tem que olhar também se você está tendo lucro. Beleza. Da planilha de faturamento, você quer para outra aula que a gente tem lá no escala 3P também, Sim. que é a aula de esteira de produtos. Beleza. Se eu quero faturar tanto é, de, de mensalmente. Quebrado em semana, quebrado em dia. Quantos produtos eu tenho que ir na minha esteira aqui para poder atingir esse orçamento necessário em anúncios para eu poder faturar isso diariamente. Sendo assim, eu tenho, eu não posso conseguir só com um produto fazer esse faturamento que eu quero para atingir 100 mil reais mês, por exemplo.
0: Até pode, isso. né? Mas é muito mais difícil, né? Muito mais
1: difícil e ainda mais em, em, em período de teste. Você Sim. coloca pouco orçamento. Mas espera, você tem uma meta para atingir que você estabeleceu uma meta de orçamento diário. Então, se você tem que colocar esse orçamento diário, você tem que colocar vários produtos em paralelo testando. Certo? Sim. E, e a partir disso, quando você olha, ó, beleza, eu estou testando tantos produtos, a gente olha também para a saúde das nossas contas de anúncio, que é outra aula também lá do, uhum. do método Escala 3P, que é relacionado à contingência. Legal, tem que lançar 10 produtos aqui em paralelo, por exemplo. Tá, quantas contas de anúncio eu tenho que ter? Né? Sim. Então, isso vai se desdobrando até que, com a visão do todo, o geral, você constrói uma estrutura. E acho que esse é o valor do escala 3P, sabe?
0: Muito foda, cara, essa explicação aí. A galera que conseguiu pegar esse insight vai. Mandar a bala. Se explicou a aplicação, talvez até melhor do que eu expliquei ali, <risos> porque é a parada que eu pego e falo, né? E a gente falou que é. Não é uma coisa funcionando junto, né? não é só a esteira de produto, não é só a meta, não é só a precificação. É tudo junto, agregado, pegando e funcionando, né? junto que vai pegar e, e dar o resultado que a pessoa pega e precisa. E é justamente por isso que no escala eu pego né? e faço questão de passar a parte operacional por último. Porque a parte operacional vai ser simplesmente ela executar o plano, mas ela precisa entender esse todo funcionando para de fato ela alcançar ali o objetivo, né? Porque senão você começa a ler. E você até teve a experiência do próprio outro curso, né? Que você pegou e fez, você até pegou e faturou, mas chega no momento que você fala: e agora? Tô faturando, mas e agora? Você não tem noção do que você vai fazer para ir para o próximo passo, né? Qual é o seu próximo objetivo? Mas quando você entende a visão do todo e como as coisas se interligam, você sabe, pô, agora é a hora de fazer isso. Agora é hora de fazer aquilo, porque você sabe para onde está indo. Se né? você está simplesmente fazendo, né? aprender a pegar uma loja, botar um produto, subir campanha e faturar, você chega uma hora que você fala, caramba, o que, que eu faço para aumentar? O que, que eu faço para melhorar meu lucro? Né? Como é que acontece as coisas? Isso,
1: perfeito. E aí, tendo isso já estruturado,
0: né? É,
1: no primeiro mês ajustei minha contingência, estava testando alguns produtos, ali eu fiz mais ou menos uns uns 27, 29 mil K, porque, é, 29 K, porque daí teve alguns reembolsos também de alguns produtos que eu estava uhum. testando, né? Uh, e aí encontrei um produto que aí eu faturei
0: 193 mil, logo ali em seguida. Demais. Depois que, pô, entrou, entendeu os processos, aplicou a contingência, pegou e faturou ali 193 mil. Isso. É, inclusive, isso aí vale a pena
1: comentar que o Scala ele também tem uma parte de networking, né? Que, é, Sim. Quando, quando a gente está empreendendo e, às vezes, não tem muitas pessoas ao redor que fazem a mesma coisa, tu fica meio... É, tá, beleza, com o que eu vou compartilhar isso? Como que eu vou é, compartilhar essa experiência e trocar ideia? Pô, tô testando isso.
0: Pegar partilha. insights, Exato. né?
1: Exato. E aí, a parte de networking, é, eu acho sensacional, porque tive um networking foda com a Ana e com o Tayan, né e Sim. aí a gente abriu uma call é, eles precisavam de algumas coisas a respeito de uma questão financeira é, e depois também consegui ajudar eles, eles também me ajudaram muito porque é, nesse insight, num clique, estava conversando ali com eles, o Tayan também falou alguns pontos para eu melhorar na, no meu produto e aí no dia 22 de julho eu comecei a fazer mais de mil reais link do dia, e a e foi é, esse, esse insight aí bem, bem bacana e esse é um dos grandes pontos, eu acho, quando você está próximo de pessoas que estão em busca do mesmo objetivo que você, que querem chegar lá, que lutam todo dia. É, que estão dispostos, dispostos a fazer acontecer, né, sim
0: Sim. É, sozinho é muito difícil chegar em qualquer lugar, né? Eu entendo muito isso, né? Tem porra, toda a questão do networking que ajuda lá, mas tem muita, às vezes, a questão da pessoa também estar tá aberta a fazer o networking, né? Porque tem muitas pessoas que, por exemplo, na própria mentoria coletiva, você sempre foi uma pessoa que pegou e perguntou, e se expôs lá e tirou suas dúvidas. Tem muita pessoa que só entra para escutar e não fala, tem, sei lá, não sei se tem vergonha de falar, não aparece, não se expõe, e essa pessoa ela passa batida, ela perde a grande oportunidade de pegar e fazer um networking, né, cara? Desde o começo você entendia já o valor ali do networking, você estava com esse objetivo, ou foi só depois dessa experiência que, pô, pelo que você falou, foi muito engraçado, né? Foi acontecer meio que do nada, porque você fez uma pergunta, e aí a coisa acabou pegando e se desenrolando, e isso, pô, te ajudou a alcançar o resultado, né?
1: Isso, exatamente. É, então, esse, esse ponto é muito, é muito legal, porque conforme é, eu vou ali também participando das calls, tem um pessoal que fez um grupo, que me adicionaram no Instagram, fizeram um grupo e botaram, ó, oh, Code, ajuda aqui a gente. E aí, <risos> e o pessoal vai uhum. me botando nos grupos de WhatsApp para ajudar a galera também. Tá? Sim. Então, esse, Sim. Esse, esse ponto de networking que é muito bom passar pra galera, é assim... Dá sempre o seu melhor para ajudar as pessoas, porque isso é um é um, é um processo de ganha-ganha. Você ajuda uma pessoa um dia é, e se ela tiver alguma novidade ela geralmente compartilha com vocês também. Então deu é melhor para isso, para fazer é, o mercado ele tem espaço para todo mundo. Então vamos crescer junto, entende? Sim. E isso acho que é a chave, entregar muito valor em todas as conversas que, que você tem é, e procurar sempre o melhor do próximo também, né?
0: Com certeza, porque é no final um ganha-ganha, né? Acho que poucas pessoas entendem, muita gente até fala, pô, Cadu, você sabe drop, sabe isso, sabe aquilo, que você pega em cima e faz o um negócio, né? Simplesmente porque eu entendo que é, o dinheiro que, pô, hoje ganhou, o dinheiro que as outras pessoas que eu peguei e ajudei, não saiu do meu bolso, mano. É totalmente mérito de vocês. E se de alguma maneira eu pude pegar e ajudar nessa jornada, é ótimo, né? Você tá recebendo uma ajuda individual minha. Mas, cara, eu já ajudei tanta gente que, em qualquer momento, se eu precisar de qualquer ajuda, tem mais de mil pessoas para pegar e me ajudar. Então, a balança, ela cresce muito positiva, né? No caso de quem pega e ajuda. E isso é uma coisa que vai rotacionando e porra os resultados pegam e aparecem né então acho que essa parada é muito legal e quando pô qualquer iniciante pega que entende o valor do networking e aplica ele genuinamente né não simplesmente para querer pegar ganhar vantagem e tal os resultados dele começam a aparecer exponencial porque tem aquele ditado né que é o clichê mas é a realidade se você ali está na mesa, né, com um coquinho, cinco pessoas mal-sucedidas, provavelmente você vai ser a sexta. E se você tá na mesa com cinco pessoas bem-sucedidas, você também provavelmente vai ser a sexta pessoa bem-sucedida, né?
1: Isso, exatamente. Esse, esse ponto,
0: ele, ele é muito
1: falado, mas ele não é absorvido. Porque as pessoas escutam hum. isso direto, né? Ah, eu tenho que estar próximo de umas pessoas que... Se você não é o... Ou, se você é o melhor cara que tá sentado na mesa, você tá sentado na mesa errada. Né? Sim. É, então, ter pessoas que atingiram o resultado que você almeja, ter pessoas que estão buscando o mesmo objetivo que você, é, que agregam valor, e focar para isso. Não deixa que as outras coisas te dispersem, né? Porque, pô, a gente abre o um Instagram aqui, pô, fica o dia inteiro rolando no Instagram, né, cara?
0: É, não tem é, como,
1: não tem como é e aí quando você foca use o Instagram para para ser uma, uma ferramenta de trabalho para ser algo que você absorva conteúdo a respeito do teu business sabe é, então esse esse eu acho que é um, é um grande ponto assim para a galera que tá que está assistindo que tá começando seu próprio negócio é muito fácil desvirtuar é, mas sempre mantenha pessoas que que já atingiram o resultado que você quer, próximo. Siga pessoas, escute conselhos de pessoas, escute conselhos construtivos de pessoas que já construíram algo. Sim. Não escute conselhos de pessoas que ainda não construíram nada, né? Então, acho que esse é um dos grandes pontos. Porque a informação, ela tá aí e você precisa absorver muito hoje o que, que você vai levar o teu business, pro teu negócio e pra tua vida, né?
0: É muito... E, cara, pô, uma coisa que você... Pelo de começo, né, conseguiu, pô, já conseguiu vender no seu quarto produto, depois, sei lá, no seu sexto, oitavo produto, já conseguiu pegar e alcançar ali os 50 mil de faturamento. Você parece que DJ começo foi uma pessoa que conseguiu desenvolver um bom olhar para os produtos, entender o que faz um bom produto e o que não faz um bom produto. Mesmo que aparentemente né, você seja uma pessoa mais técnica de processos, por exemplo, não necessariamente uma pessoa tão boa ali no caso da comunicação, né, do marketing e tal, é, você conseguiu pegar e se dar bem nessa área. O que, que você acha que você entendeu, que você aprendeu a identificar, que te ajudou né, a... Tá sempre ali conseguindo acertar bons produtos, sempre conseguindo testar bons produtos e rodar bons produtos. Porque todo iniciante, você, pô, nessa nesse período todo, você pegou e já acompanhou a metoria coletiva com a gente, você percebe que, cara, geralmente é o um problema do produto. E os caras, eles não conseguem pegar e entender um tipo de produto que vende ou que faz o produto vender. Tem gente que pega e tenta vender uns produtos muito ruins, mano. Tenta vender umas ferramenta, tenta vender uns, cara, carpintaria, mano, os negócios nada a ver, e depois eles vão e falam, pô, eu tô há cinco meses tentando e não dá, e aí você pede os produtos do cara, eu já testei 30 produtos, você pede, o cara testou chave de fenda, o cara testou bagulho de carpintaria, o cara testou uma broca, e aí fala pô, mano, assim <risos> realmente não vai, né? Assim Como então, é que não você vai. acha que foi pra você?
1: Legal. É, quando eu tava começando... É, eu acho que para quem tá começando, o, o legal é você testar a quantidade máxima de produtos por dia ou por semana. Coloca uma meta e atinge essa meta, sem desculpas. Maneiro. Uh, e aí, a partir disso, você vai ter, primeiro, começar a ter experiência de como fazer uma copy, como fazer um vídeo. Pega aqueles vídeos que estão rodando, é, os criativos que estão rodando no Facebook, bota uma timeline assim: começo do vídeo final do vídeo. Tantos segundos, o cara ele faz o quê? Provavelmente ele faz um gancho no vídeo. Depois de tantos segundos, o que ele faz? Dependendo do, do tipo de, de criativo que você vai fazer, é, ele vai mostrar o produto. Depois, benefícios, quem sabe depois uma call to action. Mas o ponto aqui não é essa estrutura para ser seguida fielmente. É você estudar o que os concorrentes estão fazendo. Estud pegar o cara, entrar na loja do cara e ver o benchmark. Feito isso, você vai modelar isso e fazer os seus próprios produtos. Primeiro ponto. Depois que você lança seus produtos, você tem que estar muito bem definidos quais indicadores você quer tirar do Facebook Ads, por exemplo, se você está anunciando lá. Então estude como que funciona um funil de vendas entrada saída quantas pessoas têm que passar de cliques no teu CTR né, de cliques no anúncio até a página de vendas da página de vendas qual que é a média nacional de produtos ou dependendo do nicho que a galera clica na página de vendas e vai pro initiate de checkout depois de checkout é de e até a, a parte de purchase né? então veja muito bem, estude esse funil e aí você vai perder muito menos dinheiro porque você vai estar tá tomando decisões baseadas em métricas e não em achismo e assim, tudo o que é medido você consegue melhorar né? você consegue gerenciar e quando você tem um, um os dados muito bem claros que você quer atingir É muito fácil de você pausar uma campanha É muito fácil de você aumentar o orçamento Porque já setou o teu primeiro processo né? O teu MVP do processo Ele pode não Funcionar na primeira vez, mas você vai Ajustando ele, mas você primeiro tem que ter Um processo inicial E aí você Sim. vai ter uma base de produtos Que você testou Com os dados dessa base de produtos E aí quem sabe Você fala, pô Gostei de vender nicho de produto Papete Aí você entra naquela história do Cadu famosa frase, você procura <risos> é, Você tem o teu público E você procura Produtos que vão curar Essa dor desse público E não você achar um produto Lá e ficar caçando o público para ele,
0: entende? E aí você consegue ter resultados muito mais consistentes muito, porra. Muito bom, cara, porque é, tem vários pontos aí relevantes né, dessa fala sua. Primeira coisa, eu acho que é a perspectiva. O cara que ele não, nunca fez alguma coisa, ou nunca fez aquela coisa numa quantidade suficiente, ele não tem perspectiva sobre como funciona. Então, o cara que ele primeiro né, começou a testar produto, o objetivo dele, na minha visão, ele não tem que ser acertar o produto. Tem que ser ter uma perspectiva sobre os produtos que vendem. Então, se ele pegou e testou 10, 20, 20, 30 produtos e identificou alguns que vendem, outros que não vendem, etc., ele começou já a ter perspectiva. Não necessariamente ele pegou, acertou, não. Eu joguei 30 produtos aqui, o um número é muito alto, mas 4, 10 já é um número que você começa a ter perspectiva. Para você saber novamente, cara, o que é um CPM aqui de um produto que vende? O que é uma taxa de checkout de produto que vende? né? Como que é o CTR de um produto aqui que vende? Como é que é o CPC do produto que não vende? 4 reais, não dava para pagar um CPC nunca. Então, isso aqui pega e não vende. E aí, você vai começar a ter perspectiva dos produtos e até da própria questão do funil de conversão, como você pegou e falou, né? Outra coisa também é começar o teste com um objetivo. Cara, tava, a gente, ontem a gente estava gravando aqui um podcast 3Ps, né? A gente estava falando sobre produtos e tal. E surgiu essa pergunta para mim de que, cara... Uma pessoa aí que tá pegando começando, como é que ela tem que pegar e testar o produto, né? Eu falei, cara, fora as coisas operacionais, que é básico, que é subir campanha, etc, né? E construir a coisa que isso aí, cara, qualquer lugar você vai ver, você tem que pegar e pensar antes, que é, definir um orçamento para aquele teste, definir uma duração para aquele teste e principalmente definir um objetivo para aquele teste, que foi o que você falou do que é que você quer extrair do Facebook. Porque tem muita gente que sobe a campanha e não sabe o que está esperando da campanha. E aí, simplesmente, ela chega no meio da campanha e fala o que, que eu faço? Começou a aparecer os números aqui. O que, que eu faço? Eu tenho que parar? Eu tenho que continuar? Eu tenho que fazer? Muitas das vezes é porque não tem o um orçamento, não tem uma duração definida e, principalmente, não tem um objetivo. Então, começa a aparecer os números, ela não sabe o que ela tem que fazer, né, cara?
1: Sim, exatamente. tem é muito bem definido isso. E vai ser um guide, porque... É, tem alguns produtos aqui que a gente pega e olha, cara, o initiate checkout tá caro. É um indicativo nesse tipo de produto que isso daqui não vai vender, entende? E também é, a quantidade de dinheiro que você vai colocar para testar, porque seis eu acho pouco para testar um produto
0: com é uma... certeza não sei como que... tem gente que pega e tem a audácia de ensinar que a pessoa tem que testar com 100 reais
1: então... não sei como então assim por exemplo 6 reais eu é, 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 acho um pouco é o orçamento mínimo para você é, colocar no Facebook né que é um dólar é mais você também tem que ter não só os dados, mas também dados relevantes, o número de dados Relevância relevantes.
0: estatística, né, cara? Porque esse é um conceito que pouca gente pega e entende, até porque pouca gente fala. Muitas dessas pessoas que falam de Facebook, etc., nunca estudou, nunca falou sobre relevância estatística e, no final, fala que uma pessoa fazer isso, aquilo, aquilo, e aí funcionou aqui, né? Então, é... Essa, esse fato de você saber, tipo assim, que uma pessoa ela sabe mais né, do que ela está falando do que as outras pessoas, é quando ela consegue citar e explicar a relevância estatística daquela tomada de decisão, né?
1: Isso, exatamente. Porque a, a, os dados eles vão te mostrar onde você tem que seguir. Os, na verdade, são os indicadores, são os índices. Mas esses indicadores provêm de quais quantidades de dados de um público-alvo que você atingir, quer atingir, de que tamanho? Esses dados que você tem, ele é estatisticamente relevante para você tomar uma decisão? Sim ou não?
0: Se sim, você analisa os dados. Se não, você coleta mais dados. Exatamente. Isso é um princípio né, de, de questões aí. Não precisa ser nenhum estatístico, rapaziada, para você poder pegar e aprender entender sobre isso. Você precisa simplesmente ler sobre esse conceito e entender como ele se aplica na questão né, do Facebook Ads. Porque... Tudo são números ali. E os números, eles não mentem, né? Então, se você pega e gastou ali, sei lá, 50 reais e você fez uma venda, e o seu CPA máximo, o seu CPA ideal é 50 reais, você já quer pegar e botar 300 reais por dia? E aí você fala, caramba, tentei escalar e deu errado. Por que, que isso pegou e aconteceu? Porque você tentou escalar uma parada que, primeiro de ponto, não tinha margem, demonstrando para você que podia escalar, você... O objetivo era 50 reais. Você vendeu a 50 reais, já tá perto do limite, então já não tem margem para escalar. Idealmente tem que ser assim: ó, objetivo é 50 reais. Estou vendendo a 30, dei o espaço aqui para poder escalar, porque provavelmente vai chegar aos 50 reais. E outra coisa é: caramba, eu já rodei esse produto aqui por 7, por 10 dias e ele já fez aqui por 15, 20 vendas ao CPA que eu desejo. Então, cara, o resultado dele se repete então eu posso pegar e de fato aumentar e investir mais né o meu dinheiro não simplesmente rodou o um dia fez duas vendas agora eu quero investir mil reais por dia né isso exatamente
1: é, é, muita gente quer escalar muito rápido né mas tem que ter tem que ter uhum. um processo só para dar um, um uma noção assim o primeiro produto que eu escalei de verdade assim é, eu fiz 16 vídeos dele eu fiz e fiz e refiz a cópia dele testei ele em loja, testei ele em landing page até que o funil ficasse redondo entendeu? e depois que a gente vai colocar dinheiro nele né? Então, Sim. É, pô, legal primeiro dia, fez, sei lá três vendas, vou socar dinheiro calma, o Facebook ele oscila muito e ele, e isso é uma das variantes que você tem que levar em consideração nos dados que você capturou, né? então se você tem um, uma janela maior de análise você fica menos
0: refém dessas oscilações do Facebook também com certeza, e isso é principalmente um dos motivos que eu mudei muito o meu modelo né, de ensino. É, Muitas das coisas do escala eu já passava relacionado a conceito, né, e não um hack. Tanto é que, por exemplo, a questão do método de faturamento, DRE, etc. Toda essa parte de gestão sempre foi muito tranquila para mim, porque já é um ensino estabelecido no no mundo todo, e você só precisa pegar e entender aquele conceito e como se aplica aquele conceito na sua realidade. Só que sempre na questão do Facebook Ads, sempre foi aquela loucurada, que é a própria questão da contingência, conta cai, duplica, faz isso, faz aquilo, aumenta o orçamento, quando tem, que não tem, e eu consegui resultado por muito tempo assim. Mas quando eu comecei a ensinar, e cada vez mais ensinando, eu vejo que, cara, não necessariamente funciona para todo mundo da mesma maneira. O cara, ele tem que ter uma skill Boa de copy de produto, etc., para ele conseguir aplicar essa escala rápida de duplicação, de orçamento alto, etc, etc. E aí eu voltei e passo atrás, né, cara, para entender: beleza, cara, como que a gente pode de fato usar os princípios, os conceitos do Facebook a nosso favor. E foi, por exemplo, dessa maneira que a gente usou a nova metodologia de teste que a gente tem, que é um teste que, já de cara, eu ensino professores novos que tem que ter um prazo. Sete dias, mano, é um prazo suficiente para você ter relevância Tem que ter um orçamento Então a gente usa um orçamento total Ah, é 100, é 50, é 200, é 300 Não interessa, tem que ter um orçamento para justamente a pessoa não pensar E ficar colocando aquele negócio de que Ah, esse orçamento não é suficiente É suficiente, não é, deixa o Facebook decidir E outro ponto, tirar o investimento diário para a pessoa diminuir a ansiedade Porque eu percebi também que todo mundo que está pegando começando, às vezes a pessoa tem pouco dinheiro e tal, tá, ela fica muito ansiosa a partir dali. Isso faz ela tomar uma decisão, muitas das vezes, que ela não deveria pegar e ter tomado, que ela está ansiosa, que ela está olhando diariamente ali a é parada. Então, não é orçamento diário no teste, porque ele tem um prazo, ele tem um período. E também, uma maneira muito simples de tomar a decisão, ter no final desse teste de sete dias com esse orçamento, se você atingiu aquele CPA de resultado ou não. Pegou e atingiu, beleza, ele passou. E aí você pode passar para a etapa de otimização, que é igual pô, o Coach falou, ele pegou o primeiro produto ele fez 16 vídeos, até ter um bom realmente de escala né? isso aqui, na estratégia de distribuição que eu pego e falo com a galera, é cara, idealmente toda semana você vai botar um criativo novo até você achar um criativo que vai te dar uma boa margem de escala para você poder pegar e acelerar a parada E aí outra questão é essa parte da escala Do orçamento Muita gente também tinha ali a questão De que quando elas mexiam no orçamento da campanha aumentava muito, diminuía, etc A campanha pegava e não dava mais resultado Então, cara, o que, que o Facebook pega e recomenda pra gente? Não faz mudança brusca então, depois que a gente tem esse teste de 7 dias, a gente bota um orçamento diário baseado no CPA da campanha de teste. Se foi o CPA mais baixo que o ideal, não é para você botar o CPA ideal ali. É o CPA mais baixo do ideal, porque foi a relevância estatística daquela campanha que te deu aquele CPA você está rodando aquele CPA e conforme ele for se tornando cada vez mais consistente, aí você vai aumentando, vai dando mais estímulo, vai dando mais é, fonte, base de dados para ele poder pegar e buscar as pessoas. Só que aí outra coisa acontece: que quando volta para o diário, a ansiedade volta. E aí a pessoa vê que um dia deu resultado, outro dia não deu resultado, ela já quer parar. Sendo que na outra campanha que rodou sete dias o resultado foi legal. E aí tem que ensinar. Cara, você só analisa depois de sete dias. Você pode olhar um dia, pode olhar três, mas é só depois de sete dias que você tem que pegar e tomar a decisão na parada. Então é um outro processo de educação que foi difícil até para eu poder pegar e fazer para mim, e agora para eu poder pegar e colocar na cabeça das pessoas. Mas todo mundo que está pegando. E aplicando essa nova metodologia, entendendo esses novos conceitos, cara, a taxa de sucesso dele nas campanhas estão sendo, tipo, absurdas, sabe? Sim, sim, com certeza. É, esse, esse é um bom ponto,
1: assim, o pessoal não, não ficar desesperado, né? Que nem, tem algumas CBOs, vou dar um exemplo, que aqui começa um negativo o primeiro dia, mas eu não né? Entendeu? Então aí que vai também de você saber cuidar do teu fluxo de caixa, saber como está a saúde financeira da tua empresa. Qual que é o pulmão da tua empresa? Quanto dinheiro que tem pra você é, investir nela, né? Então quando você tem um caixa você fica muito mais é, não é confiante, mas te dá mais margem para você testar e segurar às vezes um resultado de uma campanha que
0: tá para utilizar. Sim, uma campanha que ela está te demonstrando potencial... Ela só ainda não está onde ela precisa, né? Que é justamente também um negócio que eu falo... Pô, a campanha está dando resultado... Mas ela não está no CP que eu quero... Diminui 20% do orçamento, cara... Você não está preso nesse negócio... Você pode diminuir o orçamento... E muitas das vezes... Aquele criativo, aquele público... Ele pode chegar até aquele teto de orçamento... E tá tudo bem... É por isso que toda vez tem que ter... Novos produtos... Novos criativos... Para você estar tá encontrando a nova, passando pela nova barreira, né? Você tem que estar tá fazendo teste A, B, basicamente, o tempo todo para você encontrar o melhor do que o que funciona hoje para você, né? Sim, exatamente. E aí vai um ponto. Quando você
1: encontra esse funil, coloca dinheiro no funil.
0: <risos>
1: Bota dinheiro. Se você não botar dinheiro, não vai vir um resultado, né? Não espere um resultado de... É, um resultado de dois mil reais investidos por dia, você colocando 200 reais investidos por dia. Né? Então, Sim. é que nem a gente tinha comentado lá é, a respeito daquele triângulo que tem, que é o triângulo Sim. da escala. Né? O que, que a gente tem? A gente tem o um produto, dentro do triângulo a gente tem o um produto e a oferta. Beleza? Aí o que a gente tem? Depois a gente tem uma das bases do triângulo, é o criativo. A gente tem o público. Em cima a gente tem o investimento em anúncio, né? E na base de tudo isso, a gente tem a contingência segurando toda essa, essa porradaria aí, né? Então, cara, Sim. quando essa estrutura ela não tá redonda, é, você dificilmente vai conseguir escalar de maneira consistente. Então, pô, você ser público, você tem que sempre testar novos públicos, você tem que ser criativo, sempre novos criativos, e colocando dinheiro, né?
0: Então, isso, essas são as bases para você escalar um produto, por exemplo. E novas ofertas, né? no ponto de que quando o cara pega e escala um e um dá certo, ele simplesmente quer usar o pilar do investimento. Ele só quer investir. E aí, acaba o criativo, acaba o público, o produto cabe e cai. Ah, esse produto saturou, esse produto morreu, etc. Mas é simplesmente que o cara não testa mais, né? Nem público, nem criativo. Exatamente. E, tipo, essa questão do, do faturamento, do, do,
1: do valor do produto, a oferta, é engraçado. Porque eu tava vendendo um produto, marcado de três, e aí eu subi o marcado para 4.1, ele vendeu, sabe? E, e aí eu falei, cara, pô, é, devia ter não devia ter feito
0: isso antes, mas valeu o teste, né? Então. para te mostrar feliz. que nem sempre é só aquele baixo ali que vende, né?
1: Isso, exato. Não fica berolando os 3, 2 e 7. Tenta uns, uns <risos> marcados mais altos também, vai que você consegue é, gerar valor para o cliente e fazer com que ele compre os seus produtos, sabe?
0: Depois que você já aprendeu ali a pegar e vender, entendeu como é que vende, né? O trabalho de testar um produto com preço baixo e um produto com preço mais elevado é o mesmo, né? E aí a questão é que a recompensa é muito maior de você testar e acertar um com preço mais elevado, né? Exato. É...
1: Primeiro que pode ser que as vendas caiam um pouco, mas você libera um pouco mais do seu suporte, porque se você vende produto, sei lá, de. Dele... 57 reais, bicho. Vai vender, vai vir um <risos> monte de boleto. e teu su o, o suporte vai, vai comer teu suporte, né? Sim. Vai quebrar no teu suporte. Yeah. Então, então tem, tem esse ponto aí: de às vezes você pegar um valor de, de um pouco mais alto, você consegue uma margem maior, você tem menos venda, mas o resultado é o mesmo, ou até mais alto, né? Você libera Sim. teu suporte,
0: cara. Exatamente, você tem mais margem para poder pegar e escalar. Falando de mais margem para poder pegar e escalar, pô, desde o começo ali você conseguiu pegar e já gerar um resultado com o Facebook Ads, etc. Né? O que, que você acha que te ajudou a entender ali a plataforma, como ela funciona e gerar resultados a partir dela? né é, Como é que foi, por exemplo, os tipos de campanha no começo, etc? Como é que você lidou com a ferramenta? Você teve dificuldade? É,
1: foi uma coisa muito... Muito nova, né? Eu já tinha visto, assim, aberto a, o business manager naquela empresa de consultoria que eu tinha feito e tal. Mas aí, quando você pega mesmo para você lançar suas campanhas. A mão é... treme, né? A mão treme, eu tinha definição, <risos> o dinheiro. É, é teu dinheiro saindo do teu bolso né? sim uhum. é, aí foi engraçado porque daí eu abri e falei, cara, o que que é isso o né? que, que, que que se monte de botão aqui e tal, beleza aí eu lembro, recapitulando lá nas né, primeiras campanhas eu botava para rodar, sei lá, um vídeo view, né? Pô, video view. Gastava 17 reais, Eu falava, caramba, 17 reais, Aí analisava todos o mil <risos> entendeu? Então, desde, desde sempre, analisando sempre as métricas, tentando entender o que o Facebook estava me dando, né? Aí depois, pô, vamos lá, vamos aumentar. Saí de uma campanha de vídeo view aqui, vamos fazer um dark post jogar uma campanha de purchase. Pô, legal, vamos botar um orçamento maior cinquentão, caramba, cinquentão por dia <risos> aí depois que você pega confiança no processo e você entende como que funciona o funil aí você consegue colocar mais dinheiro por dia você coloca dois mil por dia, três mil por dia mas isso Sim. pra falar pro pessoal que é um processo é, longo não é da noite pro dia que você vai entender o
0: que você é é para principalmente... ganhar a confiança, né? Que é aquela parada que a gente estava falando, né?
1: Confiança, exato. Para você entender a plataforma. E por mais que você coloque pouco orçamento, tente ler as métricas que o Facebook está te dando. Isso aí é essencial. Pô, quanto que o cara que tá passando daqui para cá faz sentido? A galera do mercado geralmente é isso. Então, fica aí estudando isso. É, e e aí você vai criando familiaridade com o Facebook e transformar ele numa ferramenta poderosa para escalar seus negócios.
0: É, e isso aí que você pegou e falou, né, cara, de analisar os números é muito importante, porque poucas pessoas fazem, que na verdade isso nada mais é do que o próprio processo de gestão, se a gente for falar, que é um PDCA, né, Exato. que é Plan Do, Control e Act, que é pegar e olhar o que fez. O cara pegou, testou o produto, vendeu, não vendeu, ah, deu ruim aqui, ok. Ver os números, por que, que deu ruim? Tenta entender qual é a etapa do funil que pegou e parou. E aí é a parte mais importante que eu acho. De fato, o cara ele só consegue pegar e começar a compreender o Facebook Ads quando ele planilha os dados, quando ele consegue tirar os dados da ferramenta e olhar. Igual você falou, pô, quantas pessoas chegaram aqui e foram para cá? Quantas? Porque é tudo taxa de conversão. Desde impressões a clique, já tem a primeira taxa de conversão, que é o CTR. Depois tem a taxa de conversão de quantos clicaram, chegaram na página de destino. Depois tem a taxa de conversão de quantos chegaram na página de destino e foram até o carrinho ou até o checkout. Depois tem a conversão de quantas pessoas foram no checkout e preencheram o checkout. Depois de quantos preencheram o checkout e quantos compraram. E se a pessoa pega e entende todas essas taxas de conversão e ela faz ali uma outra coisa que tem no escala que é a projeção de métricas, que você pode pegar lá e colocar os seus números e ver aonde que eu consigo mudar, aqui que melhora... Você no próximo produto já pode pegar e buscar aquele próprio número no próximo teste ou nesse mesmo, né, cara?
1: Isso exatamente. É, e, e esse PDCA é, ele roda esse método PDCA. Ele roda tanto na, na tua parte de fazer o próprio o anúncio propriamente dito, quanto também na tua na tua empresa inteira. Por exemplo, é, você vai lá e planeja, faz o um plano do PDCA e planeja como que vai ser a tua campanha. Legal, tá planejado. Uh, depois, você vai lá e bota para executar essa campanha. Legal. Depois que você executa essa campanha, você analisa os dados. Esses dados, você tem que olhar e falar assim, cara, esses dados são é os dados que eu esperava ou tá sendo uma anomalia? Ou seja, dados que eu não esperava. Beleza. E esse tipo de anomalia, ele pode ser de dois jeitos. Primeiro, é uma anomalia que ela é recorrente... Ou uma anomalia que ela não é recorrente. Ela é uma anomalia que está prevista de acordo com as suas oscilações. Beleza. Se você tem uma anomalia prevista de acordo com as suas oscilações, beleza, eu vou lá e vou
0: checar e tomar medidas para corrigir essa anomalia. Só para a galera pegar e conseguir entender aqui o que o coach está falando de anomalia, é tipo assim... Domingo não vende bem para mim. Eu já sei que domingo não vende bem para mim. É basicamente isso aí. Recorrente é um... anomalia recorrente.
1: Exato, é uma, uma coisa inesperada. Agora, se você vê uma anomalia, por exemplo, crítica, botei para rodar é, dois mil reais. Espera, no meu gerenciador de negócios aqui não está mostrando os, o, o valor dos meus, meus clientes entrando no funil, por exemplo, não está aparecendo view content no meu, na minha DM, cara, isso aí é algo fora do que você está esperando e aí você tem que olhar lá na frente, né, para ver, para ver, é... Eu uma mensagem aqui, é, que olhar <risos> lá na frente para você corrigir o teu plano, entende? Para corrigir o teu plano propriamente dito. E aí sim você consegue é, tomar decisões e, por exemplo, reinstalar o pixel, né? que é uma anomalia que você está esperando. Na sua empresa da mesma maneira, você tem a, a maneira que você vai criar o vídeo. Legal, fez o vídeo. Surgiu alguma coisa diferente que você estava esperando, olha novamente como você planejou, faz sua estratégia novamente e
0: roda o PDCA. Isso aí, cara, novamente para toda a galera aí, cara, isso que a gente está falando aqui não é um negócio de dropship, não é um negócio de marketing tal, não é um negócio de nada, é um negócio simplesmente de princípios básicos para você poder ter uma empresa, para você ter uma operação, e o que a gente faz aqui na internet, cara através do dropship, através do que eu ensino, não é uma renda extra, é uma operação. Então, você precisa, sim, entender de conceitos de empresa. Não é porque você trabalha no marketing digital, trabalha pela internet, que você não tem que ter esses conceitos. Esses conceitos eles são provados ao longo de tempo com empresas gigantescas, cara, empresas bilionárias. A Apple usa o PDCA, por exemplo, na rotina dela de trabalho, de desenvolvimento. Então, por que, que você não vai pegar e vai usar? Então, princípios como controle financeiro, fluxo de caixa, DRE, DFC, você tem que saber isso. PDCA, você tem que saber analisar o seu processo, planejar e fazer novamente. Você tem que saber pegar e planejar os seus dados. Isso são coisas básicas e, muitas das vezes, mais importante para você ter resultados do que saber fazer Facebook Ads, saber fazer criativos, minerar produto. porque essas coisas são atitudes no caso do próprio PDCA ali. E essa atitude, esse comportamento de pegar e estar tá sempre executando isso, vai fazer você melhorar ao longo do tempo, porque você vai ter uma melhoria contínua gradativa. O Coach, por exemplo, o resultado dele, ele já falou... Que é o resultado que ele vai subindo gradativamente, não é nenhum resultado que tem aqui, né? O crescimento de Montanha-Russa é um crescimento exponencial e gradativo, e é justamente porque ele aplica todas essas metodologias que o resultado dele é consistente, né, cara? Exatamente, aqui na nossa empresa a
1: gente busca, é, é, tem, tem duas metodologias de crescimento, não é metodologias, né? Mas você pode crescer, é, que eles chamam de Kaizen, que é a melhoria contínua, certo? E tu tem o caicaco, que é quando você tem algo transformador na tua empresa, disruptivo, e você consegue dar um salto de melhoria. Mas não pode deixar isso cair, você tem que manter estável a tua empresa. E você só consegue fazer isso quando você tem uma base muito sólida, muito bem planejada, né? É uma base que foi criada antes de você crescer, né? Então você cria, bota o tijolo e cresce. Bota o tijolo e cresce, né?
0: Exatamente. É, e aí é onde, poxa, acho que a gente pode pegar e ir para a reta final aqui, né? É o fato de a importância de, cara, antes de começar ou no momento que você vai fazer alguma coisa, você planeja, define qual é o seu objetivo, define qual é o prazo ali, qual é a parada que você vai pegar e construir para você ter um mapa, né? Não vai só simplesmente sair e construir na loja, porque depois você vai perguntar aqui, cadu, genérico lixado, o que, que eu faço? Mano! Isso você tem que ter feito isso antes no seu planejamento, na sua pesquisa, no seu pensamento. Pensar é o trabalho que dá mais trabalho no mundo, e é justamente porque poucas pessoas querem fazer isso. E as pessoas que se predispõem a fazer isso, geralmente elas ganham muita grana. Então você acha lá que... Bill Gates, ele fica lá programando, hoje. Não, ele fica na sala dele, no bagulho dele o dia inteiro, pensando como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai chegar ali, o que que a gente vai pegar e vai fazer reunião com as outras pessoas, guiando elas, mas tudo é por causa da cabeça, pelo pensamento, pela perspectiva da parada que ele tem. Mas porque ele conseguiu usar essas paradas, aprender a planejar, aprender a como que é o recurso necessário para você poder pegar e executar uma coisa, como é a perspectiva de se olhar uma coisa. Então, gente... Usa isso na operação de vocês que o resultado vai vir na constância, no longo prazo, que é o objetivo, né, cara? Exato. Inclusive, é,
1: antes de eu botar minha primeira campanha para rodar, eu tinha os playbooks, algumas pessoas chamam de pop, que é o procedimento operacional padrão, para você construir uma cópia, para você construir um vídeo, para você lançar uma campanha no Facebook. Né? Então, eu tinha tudo isso escrito, cara. É, e, e aí, no começo, lá, para mim, não fazia muito sentido, é, mas eu já vi as empresas grandes fazendo isso. E aí, agora, recentemente, quando é, chamei um sócio para tra trabalhar junto comigo, o cara é fera demais. É, uhum. aí foi muito mais fácil para treinar ele, né? Porque é, aí, aí tiver a questão do melhor você chamar uma pessoa com fit cultural do que não necessariamente ter uh, técnico, o, né? o conhecimento técnico porque o conhecimento médico, ele é muito treinado, né? Então a curva de aprendizado foi muito mais rápida porque eu já tinha todos os documentos feitos lá em janeiro, cara, né? e eu fui Sim. usar só agora. Isso é, me ajudou muito porque como era só eu na operação é, é, na hora de treinar, você acaba tendo que largar algumas das suas obrigações, né, das suas responsabilidades para fazer o treinamento. E esse material ajudou muito para que ele já consiga tocar o negócio sozinho e é, agora os dois agregam valor junto para a empresa, né, de uma maneira Sim. muito, muito mais rápida. Inclusive... A gente está buscando pessoas de videomaker e copyright, então o pessoal de Curitiba e região aí, se quiser mandar um direct.
0: Aí sim, ó, aí sim, ó, já no meio da parada aí já pode ter a chance de arrumar uma oportunidade. Exatamente. Top demais, mas cara, sugiro também tu olhar no LinkedIn, a gente aqui é pelo LinkedIn, o LinkedIn é excelente, mano. Se você conseguir postar, saber, né, qual que é a dificuldade lá? Lá tem muita gente boa e tal, mas a dificuldade lá é postar o descritivo da vaga da maneira correta. Então, faz um, se você precisar, faz outro, faz outro, etc. Até você, nas entrevistas, achar a pessoa que você quer. Então, isso é muito legal lá. A gente só pega de lá e lá é muito bom, tem muitas pessoas qualificadas. Mas o descritivo da vaga lá é essencial, cara, é essencial. Se precisar refazer, refaz.
1: É, até posso mandar... Depois a gente conversa meio em paralelo aí para ver como que é feito Sim. isso aí. A gente troca uma ideia. Show <risos> de bola.
0: Cara, pra gente poder pegar aqui pra reta final, acho que agregou muito pra galera. A gente falou bastante coisas diferentes do próprio... Pocado é, cast que a gente já fez, que a galera vai ter acesso aí também. E prática a galera pegar... Teve aqui, não dá pra galera poder pegar e reclamar, né, cara? Mas pra gente poder pegar e sumarizar pra quem tá pegando e assistindo aqui a experiência, né, que você teve com escala... O que, que você acha ali que foi a coisa que você aprendeu, né, cara, que te gerou mais resultado? E também se você pudesse pegar ali e resumir o escalo aí em uma frase, qual que seria? Certo.
1: É, o Scala, é, ele, ele compila muitas coisas que você acha pela internet, mas as pessoas que estão passando esse conteúdo, muitas vezes nem tiveram esse conteúdo, uhum. é, nem tiveram esses resultados. Então, o Scala, eu vejo como é, é um lugar onde você consegue ter toda a estrutura para você montar seu negócio digital, seja ele dropshipping, seja ele afiliado, seja ele o que for, a base para você construir uma empresa sólida, é a mesma, é a mesma. Sim. Uh, é um ambiente que eu defino assim como uh, de muita interação, tanto na, nas calls que a gente tem quanto uh, no grupo do Facebook, né? Uh, e é um ambiente também que você consegue ter contato com pessoas que estão no mesmo objetivo que você. É, que estão pensando igual você E que com certeza Esses insights, você vê Muitos conteúdos a respeito Do teu business todos os dias Vão fazer você crescer
0: ainda mais Top pra caramba E cara, para quem tá aí começando para quem tá na jornada Qual é o conselho, qual é o aprendizado Baseado na sua experiência, baseado no que você gostaria De ter aprendido, o que você gostaria de ter ouvido Você pode deixar aí pra galera
1: para galera que tá começando, é foco. É, comecei 1 de janeiro de 2021. Eu trabalhava muitas horas por dia. É, chegou o carnaval, a galera no carnaval e eu lá às 4 horas da manhã subindo campanha, né? É, às vezes ia dormir às três horas da manhã, acordava às seis para recuperar carrinho, porque é o horário que os caras estão indo trabalhar, daí o cara já olha, Sim. não tinha automação na época, vai lá e ó. Ó, aqui tem... Eu subi que você entrou no carrinho, eu vi que você entrou no boleto. Então, cara, é o foco. É, a, 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 você tem que pegar e olhar para o teu curto prazo e falar assim, beleza, eu vou ter que cumprir essas minhas metas porque eu quero chegar lá no meu longo prazo. É aquela história, né? Muitas pessoas é, superestimam o curto prazo e subestimam o longo prazo, né? Então, Sim. desde quando você... Começar no mercado digital, já pense lá na frente onde você quer chegar e vai em busca disso com muito foco, muita determinação. É, e deixe de lado as pessoas que. As pessoas, não, as coisas que, que não te levam a esse seu objetivo, porque tudo que não te leva ao objetivo é desperdício. Então, por favor. sim
0: O foco é. Princípio do sucesso, Tivesse né, alguém escrevesse ali, igual os 10 mandamentos da Bíblia, os princípios para o sucesso profissional, no caso, o que a gente está falando, foco está lá, né? Não sei se está em primeiro, não sei onde está, mas ele está nessa lista, né, cara? Exatamente. Exatamente. Boa. Fala aí. E, e também
1: trabalhar muito a questão de é, transformar você para uma pessoa um pouco diferente do que você já é. Porque se você for a mesma pessoa amanhã, você não vai atingir os mesmos resultados. O Igor de hoje, o Igor de amanhã, ele tem que ser um Igor diferente do Igor de hoje para poder re atingir resultados diferentes, entende? Então, Sim. uma dica para o pessoal, é leia muito. leia muito. Agora eu estou tô, tô lendo o Quem Pensa Me Enriquece, a Rio né? Crie uma oh, muito rotina para... Muito bom, muito bom esse livro Tô, tô, tô adorando é, Então crie uma rotina, faça exercício todos os dias Durma bem, cara No começo lá, até, de janeiro até março Era virado,
0: virado, virado Mas isso também acaba sendo insustentável Chega uma hora, É, sabe? não dá Tem uma hora então, que é, você fica ali Às vezes 10 horas no computador Se você tivesse ficado duas era melhor, né? Você tinha produzido isso.
1: a mesma coisa isso, exatamente. Então, é, vale a pena, sim, o é, um esforço direcionado, né? É, não tome o teu esforço diário como uma medida de progresso, que nem a gente tinha falado. Cara, uma pessoa que cai na piscina e fica se batendo, ela fica muito cansada. Ela tá agitada ali, e tal, fica muito cansada. Mas o que você tem que prestar atenção é você sincronizar teus braços e suas pernas para você atravessar a piscina e atingir um objetivo. Então, o, o teu esforço tem que ser direcionado a ponto de você falar, é aqui que eu quero chegar e não ficar patinando
0: no mesmo lugar. Né? Exatamente. Gente, acho que com isso a gente finaliza aqui com chave de ouro e quem não pegar e aplicar o que a gente falou aqui tá de simplesmente de sacanagem. <risos> gente, cara, muito obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado também, por sensacional novamente, é, sempre pô, mandando bala aí em todos os conselhos, sempre com uma visão muito concisa e direta, acho que todo esse background que você teve de, de formação e nas experiências lá te ajudam muito hoje, como eu já te falei, o caminho daqui para frente, acho que é só sucesso, só crescimento, desde que você mantenha sempre a cabeça centrada, os bons princípios, o resultado vem, tá? O Instagram do Koji, rapaziada, tá lá nas postagens que a gente avisou na live lá no nosso Instagram, pega lá, Segue ele, mandou uma mensagem, igual ele falou. Também vai estar tá aqui, né, no, na descrição aqui do vídeo, para vocês poderem pegar, falar com ele, conhecer um pouco mais. Manda mensagem, que sabe o cara responde, o cara é ocupado, então também não vai abusar, né? <risos> Mas acho que é isso, né, cara? Isso,
1: isso, pode me mandar direct lá, é, fico aberto, também pretendo postar mais conteúdos a respeito disso pra agregar na vida das pessoas, né, então manda direct lá, assim que eu puder eu já respondo vocês, beleza?
0: Fechou, mano, tamo junto, cara, muito obrigado aí,
1: até a próxima. Tamo junto, mano, até mais, abração.